0: Rémission. sans rémission sans c'est sa rémission c'est ta sans... sa rémission c'est rémission de mon sang rémission des médias en masse leur discours fout des audits. tu parles du bruit et des odeurs les plus polis parlent d'exotiques et équipe d'acharnés sans rémission pourquoi on se calme Et bonjour à toutes, bonjour à tous auditrices, auditeurs et bienvenue dans ce 100 Rémissions, le 26 e déjà de cette saison. Et donc cette semaine encore, je vais essayer de vous proposer mon point de vue sur l'actualité entre ironie, subjectivité et plein de mauvaises nouvelles. Je vous rappelle aussi que cette émission est enregistrée le lundi et diffusée le mercredi, d'où quelques petites coquilles dans l'espace-temps parfois. Aujourd'hui, on ira au Soudan, en Norvège et au Japon, et en France, il sera question de nucléaire, de vente d'armes, de rétention de mineurs et de délits de faciès, rien que ça. Mais avant de parler de tous ces sujets, il y a tout un tas de trucs dont je ne vous parlerai pas parce que je n'ai pas le temps de vous parler de tout, et aussi parce qu'il y a tout un tas d'infos dont on se contrefoue un peu, ou alors qui sont déjà bien assez développé dans les grands médias. Donc aujourd'hui, rien sur la France qui est coupable de violation des droits de l'homme dans sa gestion des sans-abri. C'est en tout cas ce qu'a déclaré vendredi dernier la rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit au logement, Leilani Farah, lors d'une conférence de presse. A l'issue d'une visite de 10 jours en France, au cours de laquelle cette juriste canadienne a visité de nombreux campements, squats et autres logements insalubres, euh, la représentante de l'ONU dresse un bilan sévère de l'état de droit au logement en France. Elle déclare « En France, le système est tel que de nombreuses personnes n'ont même pas accès aux services d'hébergement d'urgence les plus basiques. » Selon la dernière estimation de l'INSEE en 2014, donc ça remonte déjà à il y a quelques temps, C'est quelques 140 000 personnes qui seraient sans domicile en France, dont près de 12 000 qui vivraient dans la rue. Je ne vous parlerai pas non plus de Macron et son gouvernement qui envisage plus que fortement de renationaliser partiellement EDF, pour notamment reprendre la main sur le nucléaire. Alors que les députés ont adopté la semaine dernière la loi Pacte euh, qui autorise la privatisation du groupe Aéroport de Paris, et eh bien notre cher président, euh, cher dans tous les sens du terme, s'apprêterait donc à donner son feu vert à un mouvement de renationalisation, cette fois-ci, en tout cas au moins partiel, des activités nucléaires d'EDF. Le groupe avait été privatisé en 2004 pour anticiper l'ouverture des marchés de l'énergie. L'objectif de cette renationalisation euh, serait d'isoler le risque financier qui représente aujourd'hui le nucléaire, on en parlera d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, mais aussi mieux contrôler les prix de vente de l'électricité. Mais bon courage Euh, Rien non plus dans ce sans rémission sur le scandale franco-indien lié à la vente de Rafale par la France à l'Inde. En effet, on a appris qu'en pleine négociation pour la vente de ces avions, le fisc français avait effacé 143 millions d'euros d'impôts qui étaient réclamés à un industriel indien, euh, un proche du Premier ministre Narendra Modi. Des révélations qui tombent assez mal d'ailleurs, puisqu'elles interviennent au troisième jour du début de la période électorale en Inde, qui va se terminer le 19 mai prochain. Euh, Du coup, l'article s'est retrouvé au cœur d'une tempête politique. Alors qu'en France, a priori, qu'on efface euh, des impôts à un un industriel indien sous prétexte qu'il vient nous acheter des rafales, ça, ça a l'air d'être à peu près normal. Je ne vous parlerai pas non plus de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a annoncé lundi une poignée de mesures ciblées destinées, je cite, à améliorer rapidement certaines situations inacceptables dans les quartiers populaires du nord et de l'est de Paris. Objectif euh, pour la maire, c'est d'obtenir évidemment des résultats tangibles et ce, dès cette année 2019, c'est-à-dire avant les élections municipales de 2020, eh oui, euh, des élections pour lesquelles la propreté et la sécurité s'annoncent d'ores et déjà comme des enjeux majeurs. Parmi les mesures phares que va nous proposer euh, Anne Hidalgo, l'interdiction des distributions d'aides alimentaires non encadrées, je cite, pour éviter des abcès de fixation et des bagarres entre migrants. Quand on en est à comparer des la distribution de, de bouffe à des migrants à des abcès, c'est que, ouais, on, on, on est mal quand même. Dans le monde, je ne vous parlerai pas de la Libye, où au moins 121 personnes ont été tuées et 561 autres blessées depuis le début, le 4 avril dernier, d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne. C'est en tout cas les chiffres, qu'on, c'est les chiffres qui ont été indiqués par, dans la nuit de samedi à dimanche par l'Organisation Mondiale de la Santé, le bureau de l'OMS en Libye, qui a d'ailleurs Condamné sur son compte Twitter, les attaques répétées contre les personnels saignants et contre les ambulances à Tripoli. Pas un mot dans ce sang émission sur le Brésil laissant président Jair Bolsonaro qui, après avoir attaqué les homosexuels, les femmes, les noirs, après avoir fait l'éloge des tortionnaires et encensé la dictature militaire... Cet ancien capitaine de l'armée a de nouveau dérapé, si on peut appeler ça des dérapages, parce qu'a priori c'est qu'il les pense vraiment, euh, cette fois-ci au sujet, au sujet pardon, de la Shoah, le chef d'état brésilien qui, s'était, qui s'est laissé aller jeudi dernier a affirmé devant un parterre de pasteurs évangéliques que l'on pouvait pardonner, mais pas oublier la Shoah, déclaration qui risque de quand même assez mal passer, alors qu'il essayait de se rapprocher un peu diplomatiquement parlant de son copain Benny, Benjamin Netanyahu euh, donc euh, Premier ministre d'Israël. Donc euh, ça risque de, de compliquer un peu la tâche. Et tant qu'on est au Brésil, sachez qu'on a appris que durant les mois de janvier et février 2019, donc pour les deux premiers mois de l'année, les forces de l'ordre ont été particulièrement meurtrières dans l'état de Rio de Janeiro, avec 305 homicides, je rigole mais tellement c'est pathétique, du, euh, 305 homicides donc à L'intervention d'un agent de l'État, policier ou militaire. 305 homicides qui ont été recensés par l'Institut de sécurité publique. Ça nous donne quand même plus de 5 personnes tuées par jour depuis le début de l'année euh, dans l'état de Rio de Janeiro. 5 personnes tuées par des forces de l'ordre, évidemment. Rien non plus dans ce soir-émission sur la Finlande où les élections législatives se sont tenues ce week-end. L'extrême droite est arrivée en deuxième position, c'est désormais des négociations qui vont, qui s'annoncent d'ores et déjà très compliquées qui vont s'ouvrir pour essayer de former un gouvernement, sachant que la Finlande doit assurer la présidence de l'Union Européenne à partir du 1er juillet prochain et que pour assurer la présidence de l'Union Européenne, ce serait déjà bien qu'ils aient un gouvernement. Pas un mot sur le Vietnam, euh, où là-bas, on invoque la toxicité des produits contenant du glyphosate et leur impact sur l'environnement et la santé. En tout cas, le ministère vietnamien de l'agriculture... Euh, a mis en avant cet euh, argument pour officiellement annoncer mercredi dernier le, re- le retrait des listes de produits approuvés dans le pays. Donc euh, tous les produits à base de glyphosate sont désormais interdits au Vietnam. Une décision qui a condamné, euh, qu'a condamné euh, le ministre américain de l'agriculture. Et c'est quand même assez euh, hallucinant de voir qu'ils n'ont pas de race parce qu'après avoir déversé des tonnes d'agents orange euh, sur leur gueule aux vietnamiens, ils voudraient encore qu'ils continuent à bien la fermer et qu'ils achètent leurs produits pleins de merde. C'est assez euh, cocasse. Enfin, rien sur l'Iran qui est noyé sous l'eau depuis le 19 mars dernier, mais euh, personne n'en parle. Des milliers de villages ont dû être évacués, des centaines de ponts se sont effondrés et 70 personnes au moins seraient décédées dans ces inondations. Le gouvernement iranien qui est largement dépassé et l'aide internationale qui n'est pas au rendez-vous avec, ben, entre autres causes, l'embargo américain. Comme quoi, même face aux catastrophes naturelles, là non plus, on n'est pas égaux. Allez, on commence le tour du monde hebdomadaire au Soudan, où une immense liesse a accueilli l'annonce de la démission du président soudanais Omar El-Bechir. C'est une annonce qui a eu lieu jeudi matin dernier. Explosion de joie qui a été assez vite douchée par l'annonce dans l'après-midi qui a suivi de son remplacement pour deux ans par euh, des grands pontes du régime soudanais. Et donc euh, assez peu de chances de changement sur le fond. Euh, d'autant plus que ce conseil militaire de transition qui a été mis en place dans la foulée a évidemment interdit toute nouvelle manifestation. Donc déjà au niveau de la démocratie on est bien. Mais bon, l'événement est quand même remarquable puisque malgré une féroce répression, ce mouvement populaire soudanais qui a été déclenché au mois de décembre dernier je vous le rappelle par la hausse du prix du pain a finalement contraint l'armée à lâcher euh, le vieux colonel Omar al-Bashir, un colonel sous la conduite duquel elle avait euh, renversé cette armée en 1989, la démocratie soudanaise de l'époque, donc les militaires Reste au pouvoir, mais Omar Al-Béchir n'est plus, il était après Théodoro Obiang et Paul Biya le plus ancien président en poste sur le continent africain, si on peut appeler ça un président bien évidemment. Et avec l'aide de l'armée des islamistes, il avait instauré un régime autoritaire, ultra-conservateur, où la corruption et la charia cohabitaient euh, assez euh, facilement poursuivi par la Cour pénale internationale pour des crimes au Darfour, et euh, il était à la tête de ce pays euh, qui était ruiné par la la guerre, mais aussi par les sanctions internationales et par la sécession du Soudan du Sud, euh, un état pétrolier, et euh, aussi évidemment euh, appauvri par l'accaparement des richesses par euh, une certaine caste. Et donc Omar el béchir semblait pourtant insubmersible, et bien ça y est, il a annoncé sa démission, il avait pourtant été délivré des sanctions états en 2017. Cet ancien allié de l'Iran avait même rejoint la coalition pro-saoudienne au Yémen. Et enfin, il bénéficiait depuis 2014 de la nouvelle aide du FMI. Et finalement, c'est d'ailleurs ces aides qui ont provoqué sa chute, puisque ces aides ont baissé, puisqu'il y a eu la fin des subventions pour euh, la production de blé et pour l'électricité. Et donc, c'est, euh, cette, euh, c'est ça qui a fait augmenter le prix du pain et qui a fait euh, donc euh, éclater ces révoltes au Soudan. Qui, révolte, qui, ont prové, qui ont provoqué quelques, quelques centaines de morts. Donc que va-t-il désormais se passer dans le pays Difficile à prédire. Comme en Algérie, le mouvement populaire ne devrait pas se contenter de la chute du symbole Omar al-Bechir. S'il est né en effet d'un ras bol social, ce mouvement a rapidement inscrit l'exigence du pluralisme politique au cœur de son combat. Mieux, la Déclaration pour la liberté et le changement, euh, c'est la charte de ce mouvement qui a été élaborée en janvier, eh bien, elle contient des principes sociaux, pacifistes, féministes, d'état de droit et de respect des droits fondamentaux qui pourraient guider le Soudan vers une transition fructueuse. Euh, Confrontés depuis 4 mois aux arrestations de masse aux dizaines de martyrs, les contestataires ont démontré qu'ils ne se laissaient pas facilement intimider. Reste à savoir ce que l'armée et donc les euh, Marionnettes qu'ils ont mis à la place de Omar al-Béchir vont être prêts à commettre pour conserver ce pouvoir, euh, un pouvoir duquel ils tirent notamment leurs revenus et une certaine immunité judiciaire et qu'ils ne sont donc pas prêts de lâcher. La situation est donc loin d'être terminée au Soudan. Direction à Norvège maintenant avec le fonds souverain de la Norvège qui est le plus important au monde et qui va de bientôt investir davantage dans les énergies renouvelables, c'est ce que Oslo a fait savoir en mars dernier, euh, un fonds de plus de 1000 milliards de dollars d'actifs qui est donc lui-même alimenté par les revenus de, du pétrole mais donc qui va se désengager progressivement des compagnies pétrolières. L'objectif annoncé, c'est de réduire l'exposition des finances publiques norvégiennes aux hydrocarbures dans ce pays, qui est le premier producteur de pétrole et de gaz naturel d'Europe de l'Ouest, quand même. ce fonds, euh, Le fonds avait annoncé céder ses investissements d'un montant de 8 milliards de dollars dans 134 entreprises d'exploration et de production d'hydrocarbures. Donc, a priori, plutôt une bonne nouvelle Oui, mais non, puisque bon, cet argent va désormais être investi dans des fermes éoliennes et des centrales solaires sur plusieurs milliers d'hectares, donc on reste évidemment dans de l'énergie extrêmement industrialisée, capitaliste et destructrice de l'environnement. Mais bon, la ministre des Finances, Steve Jensen, affirme d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une mesure de politique climatique, mais bien d'une stratégie d'investissement en précisant que ces investissements seront soumis aux mêmes exigences de rentabilité et de transparence que les autres. On retiendra bien sûr le mot rentabilité. Le plafond de l'enveloppe dédiée aux investissements vertueux pour l'environnement et le climat a été porté de 60 à 120 milliards de couronnes, soit environ 13 milliards de dollars. Ces propositions doivent être examinées en juin au Parlement, où le gouvernement est majoritaire et donc son approbation ne devrait pas poser trop de problèmes. Le pétrole et le gaz naturel représentent aujourd'hui près de la moitié des exportations et 20% des revenus de l'état norvégien qui est signataire des accords de Paris le fonds s'était déjà retiré progressivement de l'industrie du charbon pour des raisons économiques et environnementales et lors de ces sept dernières années il avait également cédé ses actions dans 33 entreprises qui sont spécialisées dans l'huile de palme et donc euh, cédé ses actions pour lutter contre la déforestation comme quoi la peinture verte ça va avec tout on continue on finit cette page internationale au Japon avec TEPCO l'opérateur de la centrale accidentée de Fukushima donc de Tokyo Electric Power, euh, qui a entamé ce lundi des opérations de retrait du combustible stocké dans la piscine du réacteur numéro 3. C'est la deuxième fois que sera entreprise une telle manipulation, la piscine du réacteur numéro 4, elle ayant déjà été vidée entre fin 2013 et fin 2014, mais l'état général du réacteur en question était différent puisque le cœur du numéro 4, contrairement au numéro 3, n'était pas entré en fusion puisqu'il était vide au moment de la catastrophe. Le bassin de désactivation et de refroidissement du réacteur numéro 3 contient, lui, 566 assemblages, très précisément de combustible nucléaire, des pièces volumineuses de plusieurs mètres de long qui doivent être sorties avant que ne puissent se poursuivre les autres tâches dans ce bâtiment qui a subi une importante explosion. Une opération qui doit durer au moins deux ans. Le bâtiment du réacteur numéro 3 qui fonctionnait en partie au combustible recyclé MOX avait été transformé après l'accident en une forêt de ferrailles en vrac. Donc il a fallu d'abord tout dégager et la piscine située elle-même en hauteur était elle aussi pleine de déchets divers qu'il a fallu dégager avant de pouvoir s'attaquer donc, aux, aux déchets radioactifs. Des équipements spéciaux, notamment une grue, ont été installés euh, ensuite pour pouvoir sortir un à un les assemblages. Toutefois, les préparatifs donc, pour préparer cette sortie des assemblages radioactifs a pris beaucoup plus de temps que prévu. Nous pensions au départ pouvoir débuter le retrait fin 2014, mais il y avait en fait beaucoup plus de détritus que ce que nous pensions et nous avons dû agir prudemment en raison de la radioactivité, a déclaré un porte-parole de TEPCO à l'AFP. Un retard qui est aussi dû à la chute d'un équipement dans la piscine. Selon TEPCO, le combustible n'a pas subi de très gros dommages. Voilà, je vais aller savoir ce que c'est, ce qui en théorie devrait faciliter le travail. Dans un premier temps, TEPCO va commencer par retirer les 7 assemblages non utilisés, ce qui présente donc en théorie les moins de risques. La suite des opérations sera elle donc bien plus longue, le retrait du combustible des piscines des réacteurs numéro 1 et numéro 2, soit les deux autres unités dont les cœurs sont entrés en fusion, ne devraient quant à eux pas débuter avant 2023. La piscine 1 contient 392 assemblages et la piscine 2 en compte 615 encore. La centrale Fukushima Daiichi, je vous le rappelle, est située à quelques 220 km au nord-est de Tokyo, la capitale japonaise, et elle avait été donc inondée le 11 mars 2011. Par un gigantesque tsunami consécutif à un puissant séisme euh, au large de l'île, l'alimentation électrique des circuits de refroidissement avait alors été coupée, entraînant donc la fusion des cœurs de trois des six réacteurs du site, puis de violentes explosions en raison de l'accumulation d'hydrogène par réaction chimique dans le bâtiment couvrant les unités et où se trouvent les piscines. Bon, l'enfer sur Terre en quelque sorte, mais un enfer dans lequel le gouvernement japonais euh, n'a pas peur de renvoyer les habitants qui habitaient là. Huit ans après l'accident de la centrale nucléaire, en effet, la majorité des anciens habitants a reçu l'autorisation de retourner sur place. Et euh, l'interdiction pour les dernières régions pourrait être levée d'ici à 2020. Un retour euh, largement rendu possible par l'élévation par le gouvernement japonais à 20 millisieverts de sa propre norme de taux de radiation accepté pour les êtres humains. Un taux bien plus élevé que partout ailleurs sur la planète mm <laughs> Allez, on passe en France maintenant et on va continuer à parler de nucléaire avec des nouvelles de l'EPR de Flamanville. Eh oui, le chantier de l'EPR n'a plus de sens. Il faut arrêter les frais. EDF est incompétente pour construire et pour les contrôles. C'est ce qu'a déclaré jeudi dernier Yannick Rousselet, euh, qui est chargé de campagne nucléaire pour Greenpeace France. En effet, EDF a estimé jeudi dernier que les recommandations des experts de l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, qui prônent de nouveaux travaux sur l'EPR de Flamanville... Eh bien, ils estiment que ces recommandations pourraient impacter le calendrier de mise en service ainsi que le coût de construction. Ça devient vraiment une blague. Ces réparations de soudure vont amener à prendre des risques, a déclaré de ce côté Yannick Rousselet. EDF n'a pas caché le fait que ces opérations endommagent le réacteur avec des conséquences sur la sûreté. Ce projet a déjà coûté horriblement cher. Les experts de l'autorité de sûreté du nucléaire de leur côté ne peuvent que rendre des avis sur le sujet. C'est l'autorité de sûreté du nucléaire qui tranchera d'ici l'été mais le rapport conforte l'hypothèse d'un report encore du démarrage de l'EPR. Pour rappel, cet EPR de Flamanville devait au départ démarrer en 2012 depuis son coût a plus que triplé et la, faute, et la facture pardon, pourrait encore s'alourdir comme l'a confirmé donc jeudi soir EDF dans un communiqué. Selon Yannick Rousselet, toujours lui, les conclusions des experts repoussent forcément le démarrage de l'EPR. Il déclare « Rien que les études et les validations, c'est un an ou un an et demi, puis les travaux entre un an et un an et demi. Un démarrage en 2021 ou 2022, c'est le chiffre que tout le monde a en tête maintenant. En tout cas, c'est celui qu'on entend dans les couloirs de l'ASN », a-t-il déclaré. Et comme je vous disais au début de l'émission, le gouvernement français envisage au même moment de renationaliser une partie du nucléaire français. Coïncidence La réponse est quasiment dans la question. On continue avec des révélations de la cellule Investigation de Radio France en partenariat avec Disclose, euh, des révélations qui sont venues contredire le discours officiel sur l'absence d'armes françaises dans la guerre au Yémen. En effet, une note secrète du renseignement français recense euh, celles qui sont utilisées sur le terrain et leurs conséquences sur les populations civiles. « Je n'ai pas connaissance du fait que des armes françaises soient utilisées directement au Yémen », avait pourtant affirmé la ministre des Armées Florence Parly le 20 janvier dernier sur France Inter. Et pourtant, elles y sont bien présentes, sur terre, sur mer et dans les airs, si on en croit donc ce rapport de 15 pages a été classé « Confidentiel Défense », un rapport de la Direction du Renseignement Militaire, qui est daté du 25 septembre 2018 et qui a donc été révélé par Disclose et par la cellule d'investigation de Radio France. Ce document précise entre autres que des des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis sont bien utilisées dans la guerre que mènent les deux pays au Yémen contre les rebelles Houthis, qui est une minorité chiite soutenue par l'Iran. La Direction du Renseignement Militaire établit une carte des zones à risque dans lesquelles les civils yéménites sont susceptibles d'être touchés par des canons français. Or, 28 millions de Yéménites vivent toujours sous les bombardements. Depuis le début du conflit, je vous rappelle que c'est quand même plus de 8300 civils qui ont été tués, dont 1283 enfants, ce qui est énorme, selon les, chiffres, les derniers chiffres publiés au mois de mars dernier par Yemen Data Project, qui est une ONG qui collecte et recoupe les informations euh, sur les frappes de la coalition. Ce document confidentiel intitulé « Yémen, situation sécuritaire » a été transmis au chef de euh, l'État, Emmanuel Macron, à Matignon, mais aussi à la ministre des armées Florence Parly et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il a été transmis lors du conseil de défense restreint consacré à la guerre au Yémen qui s'est tenu le 3 octobre 2018 à l'Elysée. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, ça fait déjà depuis le mois d'octobre qu'ils le savent. Et donc il vient contredire la version des autorités françaises d'une situation sous contrôle et surtout d'une utilisation uniquement défensive de l'armement français au Yémen. En effet, depuis le début de la guerre, on apprend qu'une batterie de canons Kaysar et déployé le long de la frontière saoudo-yéménite. Ces canons sont fabriqués à Rouen, dans la Loire, par l'entreprise Nexter, qui est détenue à 100% par l'État français. Et donc, euh, c'est des canons, euh, ces canons khaezars sont montés sur un châssis de camion et il peut tirer 6 obus par minute dans un rayon de 42 km. La direction du renseignement militaire précise que ces canons déployés le long de la frontière avec le Yémen sont au nombre de 48, en ajoutant qu'ils appuient les troupes loyalistes épaulées par les forces armées saoudiennes dans leur progression en Territoire yéménite, autrement dit, les tirs de canon français ouvrent la voie pour les blindés et les chars déployés au Yémen. On n'est absolument pas dans un cadre d'action défensive. Et le pire, c'est que, bien qu'étant informé de ces risques, eh bien, l'État français poursuit ses livraisons. Ainsi, ces 147 canons qui devraient être expédiés vers le royaume saoudien d'ici à 2023. Par ailleurs, et toujours selon l'enquête de, de ces médias, un contrat secret baptisé Artis, signé en décembre dernier, en décembre 2018, par Nexter avec l'Arabie Saoudite, prévoit là encore la livraison de véhicules blindés, mais aussi de canons tractés. Des informations qui viennent encore une fois contredire la version officielle des autorités françaises, puisque, toujours interrogé le 20 janvier dernier sur France Inter, Florence Parly, ministre des Armées, déclarait « Nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite ». Faux après avoir dit euh, trois mois auparavant, déjà le 30 octobre dernier, euh, sur BFM TV cette fois-ci, nous n'avons pas de négociation avec l'Arabie Saoudite. Refaux voilà, vous pouvez lire l'enquête de Disclose puisqu'elle est publiée en entier sur le, un site qui s'appelle Made in France qui est très bien foutu parce que là je vous ai parlé que des, euh, des canons et des plutôt des blindés mais il parle aussi des avions, il parle des bateaux et c'est assez affligeant. Disclose que je ne connaissais pas mais qui est un média d'investigation à but non lucratif dont la cellule investigation de Radio France est partenaire. On continue du côté de la CIMAD qui nous apprend elle qu'en l'espace de deux semaines, la préfecture de Gironde a enfermé trois familles avec huit enfants au centre de rétention de Toulouse dans le cadre de la procédure Dublin, cette fameuse procédure censée déterminer l'état responsable d'une demande d'asile. Tout d'abord, le 25 mars, un couple accompagné de ses deux enfants âgés de 3 et 1 an a été interpellé pour être enfermé au centre de rétention de Toulouse et expulsé dès le lendemain en Pologne. Leur fille était suivie pour des problèmes cardiaques, ils n'ont même pas pu emporter ses affaires et son dossier médical quand les 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 policiers sont venus les chercher. Ensuite, le 4 avril, un couple avec leurs 5 enfants ont été interpellés à 6h du matin à leur domicile pour être conduits au centre de rétention de Toulouse et cette fois afin d'être expulsés en Allemagne le lendemain matin. Ils n'étaient même pas informés de ce départ, ils n'ont donc pas pu emporter leurs affaires et surtout celles de leurs enfants âgés de 12 ans à 3 semaines. Le dernier, en effet, est né à Bordeaux le 14 mars dernier. Il n'était sorti de la maternité qu'une semaine euh, auparavant à la suite de complications à la naissance. La mère est elle-même suivie car elle est atteinte d'une maladie génétique. Et cela n'a pas empêché la préfecture donc, d'ordonner l'interpellation de cette famille par la force et leur expulsion dès le lendemain matin par un vol spécial vers l'Allemagne avec d'autres expulsés. La famille qui n'a évidemment pas été prise en charge à son arrivée et qui se trouve aujourd'hui donc, en Allemagne, livrée elle-même, privée du soutien associatif et du suivi médical qu'elle avait en France. Le tout donc avec un nourrisson de 3 semaines dans les bras. Nickel. Enfin, le 8 avril, une jeune femme a été interpellée et enfermée au centre de rétention avec sa fille de 4 mois afin d'être expulsée en Italie. Là encore, aucun suivi médical ni aucune assurance qu'elle sera prise en charge à son arrivée en Italie n'a pu être fourni. Sachez que depuis le 1er janvier 2019, ce sont donc 10 familles et 23 enfants qui ont été enfermés derrière des barreaux euh, rien que pour le centre de rétention de Toulouse. Pour la CIMAD, c'est évidemment le nouveau signe d'une fuite en avant et d'un durcissement particulièrement inquiétant de la politique gouvernementale en matière de répression des personnes migrantes. La CIMAD qui s'insurge contre, telle, contre de telles pratiques et rappelle qu'aucun enfant ne doit être retenu dans un centre de rétention. La CIMAD qui refuse également la banalisation de ces violences injustifiables sur des enfants et même des nourrissons et demande à ce que l'État cesse de leur infliger des traitements inhumains et dégradants. On finit avec le défenseur des droits Jacques Toubon qui, dans une décision datée du 2 avril dernier, remet en question les pratiques de la préfecture de police de Paris en matière de contrôle je cite, des ordres et consignes discriminatoires enjoignant des procédés à des contrôles d'identité de bandes de Noirs et de Nord-Africains et des évictions systématiques des SDF et des Roms ont été diffusés. C'est euh, le rapport donc, de défenseurs des droits qui, euh, qui l'accuse. Une telle pratique par les forces de l'ordre repose sur un profilage de personnes sur des critères exclusivement liés à ce qu'elles sont, leur apparence physique, leur origine, leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une race ou leur particulière vulnérabilité économique, poursuit Jacques Toubon. A la base, c'est un policier du commissariat central du 4e arrondissement de Paris qui avait mis à jour la situation et qui avait refusé d'exé- d'exécuter les ordres de sa direction. » En 2012, ce fonctionnaire avait saisi donc Jacques Toubon, le défenseur des droits. Enfin, non, à l'époque, c'était pas lui d'ailleurs. Mais il avait saisi le défenseur des droits de l'époque avec des mails à l'appui. Et donc, sept ans après cette saisine, Jacques Toubon estime que la responsabilité de la hiérarchie policière est engagée. Il propose donc une inspection commune de l'IGPN et des affaires sociales dans l'ensemble des commissariats de la capitale pour évaluer l'étendue des pratiques discriminatoires. La décision a été envoyée au procureur de Paris qui pourrait envisager des poursuites. Et là, c'est là que vraiment le conditionnel est important, il pourrait envisager des poursuites. Il y a peu de doute. C'est la fin du soir émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était Ben Maker que je vous encourage fortement à aller écouter. Il a une, notamment une chaîne YouTube où il nous propose pas mal d'instrumental un peu old school comme celle que vous avez entendue. C'est très agréable à l'écoute. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Ciao